0: Oi pessoal, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, a hora que vocês estão escutando. É, depois de muito tempo, mais de um mês, a gente volta com o podcast do Todo Mundo Corre, o TMCast. É, hoje a gente está aqui com uma presença muito ilustre para conversar com a gente. Mas antes de falar dessa presença, tem a minha, minha colega de trabalho, que também está aqui com a gente.
1: Eu sou a Roberta, do Todo Mundo Corre. E hoje nós estamos aqui com o nutricionista e treinador físico de Ramos para conversar. Com a gente sobre nutrição esportiva e dar umas dicas bacanas.
0: Boa noite, Omar. É,
2: boa noite, Roberta. Bom dia, boa tarde, pessoal, né? Então, eu sou nutricionista Gilmar Ramos, né? Também sou profissional de educação física. Quero agradecer o convite, né, para de vocês de estar participando e espero poder tirar algumas dúvidas, né, esclarecer alguns pontos relacionados ao treinamento invisível.
0: Ah, legal, muito bom. Muito bom ter você aqui, Vamos lá, gente. Então, o bate-papo de hoje vai ser sobre um assunto muito importante, que é para a vida de todos nós, né? Não só, inclusive, de quem é atleta ou quem não é atleta, enfim. Nutrição. No que diz respeito à nossa parte aqui, né, que são os atletas amadores ou profissionais, a nutrição é importantíssima e um dos principais componentes na parte da nutrição é o que estamos chamando de treino invisível. Hoje eu já vou começar logo perguntando para o Gilmar, o que, que é o treino invisível?
2: Olha, Renato, o treinamento, o treinamento invisível né, nada mais é do que tudo que, que ó, acontece, né, entre um treino e outro, né? Entre uma sessão de treino e outra. Então engloba alimentação, descanso, né? Uma boa noite de sono, né? Extra... Além de estratégias né? para uma... uma recuperação mais rápida, né? Até a sessão seguinte, como aplicação de compressa fria né para uma melhor recuperação muscular né massagens também para melhorar tanto a recuperação né como prevenir até um, algumas lesões uhum. né e então nesse nesse sentido né o treinamento invisível ele é uma uma peça fundamental né o bom desempenho do atleta né seja ele amador ou profissional então uhum. tudo que acontece durante esse período né engloba o treinamento invisível que é que a gente vai conversar um pouco mais voltado na parte da alimentação, né? Entre eles, né? Eu destaco, né? Eu destaco três: a alimentação, descanso e sono. Né? Então a gente pode até falar um pouquinho de cada um. É, mas é muita gente, muita, pode falar, pode falar.
0: Muita gente acha que o sono não é importante, mas é fundamental também, Sim,
2: né? É bastante. Porque o que acontece, né? O, uma boa noite de sono né, ele promove a produção é, durante o período de sono que aí a gente o corpo se recompõe né, nosso metabolismo começa a produzir hormônios que ajudam na, na recuperação né, do nosso sistema, então como é, o GH, né, a testosterona, é, e sem contar que uma noite mal dormida, né, no dia, o dia seguinte, seja lá, seja lá até para o dia a dia do trabalho, né, nosso, nosso rendimento cai bastante, né, principalmente um, um atleta que vai fazer uma prova, seja lá até uma prova de, de 5km até 21km, ele vai sentir muito a queda no rendimento e talvez não vá atingir o objetivo né, que ele tanto treinou e planejou ali no decorrer correr do, do período de treino dele. Né? Então, o sono, o sono aí é muito importante, né? N nesse sentido. Sim, sim. É
1: verdade, Dilma. Eu, assim, eu tenho uma necessidade muito grande de dormir. Eu preciso dormir oito horas por noite. Quando eu não consigo dormir essas oito horas, eu completo a tarde, eu dou um jeito de dormir. Até porque eu, de fato, não rendo nada na minha vida pessoal, é, nos treinos, no trabalho. E, inclusive, rola aí até um humor, se dormir bem eu,
2: aí, eu, que, eu contar que sei isso, disso né entendeu é. o, e além, além disso né o, o sono né que, aí, aí tem além, não é a questão não é só dormir às 8 horas é uma o são 8 horas bem dormida né aquele sono que você realmente consegue relaxar né que tem gente que dorme 8, é, 8 horas mas ainda é aquele sono conturbado é cheio de preocupações né aí acaba acordando no meio da noite, então esse sono aí não seria o ideal, o ideal é, seria a gente tentar relaxar né, no, e dormir essas oito horas tranquilamente, né? coisa que hoje em dia é muito difícil acontecer, né? então no meu consultório, por exemplo, né, raramente eu encontro pessoas que conseguem dormir oito horas né, seguida. a maioria dorme em torno de quatro a seis horas no máximo. Então isso aí interfere bastante Até em relação a, a um bom desempenho Então a, eles reclamam muito que passam um dia cansado Quando chegam para treinar, né, seja lá na parte da manhã ou à noite Quando voltam do trabalho né, O rendimento, a vontade de não treinar e voltar para casa para tentar dormir E recompor, tentar recompor um pouco do sono né, Isso aí é uma, uma das maiores queixas né, de quem não consegue dormir 8 horas horas, né, tranquilamente, ou consegue dormir aí entre 7 e 8 horas, né? Mas a maioria mesmo consegue no máximo 6 horas, né? Isso aí não é bom a longo prazo, não é muito bom para para a saúde, porque o sono vai ficando acumulado, né? Às uhum. vezes até, é, como a Roberta falou, ah, eu durmo uma horinha de tarde, procuro descansar, mas não é a mesma coisa da gente conseguir dormir, né? Aquelas oito horas bem dormida, né? Uhum. Talvez isso seja o sonho da maioria hoje em dia, né? Uhum. Por conta do recorre do, do, do trabalho, os compromissos, as pessoas hoje em dia dormem um pouco menos, né? Então, a longo prazo, isso aí pode ser um ponto bem negativo, né? Para uhum. quem realmente deseja participar participar de alguma alguma competição, né? Por exemplo, os atletas profissionais, acredito que eles têm uma disciplina melhor, né, você profissional, ah, sim. Então, trabalhar em torno disso, então eles têm um planejamento, né? Dorme mais 8 horas, o descanso também durante o dia, né a recuperação, alimentação. Mas a, a gente pode aqui estar tá falando um pouco mais dos dos atletas dos profiss... dos corredores amadores, né, uhum. que já não tem, né, esse As pessoas é, comuns né? Isso, as pessoas comuns é, Eles ele já não tem essa Digamos que, como que eu posso estar tá falando
0: Eles não tem o costume né, e, 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 de, de dormir Regularmente eu, Isso eu, é por
2: questão de um, um privilégio Hoje em dia, né, porque é, não que A gente quer trabalhar Aí exatamente. quer treinar, ainda tem um trabalho Tem treino, aí tem compromissos de casa Aí tem outros compromissos Então uhum. Isso aí a gente acaba sendo né, Um triatleta Querer fazer tudo ao mesmo tudo tempo ao mesmo Vezes, então mas isso as pessoas pelo menos conseguem né desenvolver uma um bom trabalho né independente de, de, de não dormir bem ou não elas conseguem tentar seguir aquela rotina né estabelecida por eles mesmo assim mesmo uhum. não dormindo bem eu vou treinar mesmo cansado eu vou treinar à noite ou vou começar o meu treino pela manhã depois eu vou para o trabalho e assim vai é, vão vivendo né isso aí isso aí é bacana né o importante é a iniciativa de sempre
0: estar praticando alguma atividade física. É, é assim, a, quanto à questão do sono, é um exemplo até eu mesmo, assim, desde criança eu nunca fui de dormir cedo, né? É, não consigo. Meia-noite pra mim eu tô acordado ainda, tenha eu acordado às três, quatro da manhã, é, eu não consigo. Mas eu consigo dormir bem na maioria das vezes. Eu quando durmo, eu vou direto até umas sete, sete e meia da manhã numa, numa tranquilidade. É, eu já ouvi, inclusive de um podcast do, do Naro Rodô, um psicólogo, Altair, um podcast muito bom que fala sobre ciência e tudo mais. Ele teve ele tem uma fala que eu, que eu achei interessantíssima sobre essa questão do sono. Ele diz o seguinte: que é melhor você. As pessoas, na verdade, deveriam colocar o seu despertador para dormir. Na hora de, que você tem que dormir ao invés do despertador para acordar. Porque hum. ele diz que, assim, palavras dele, né? Eu só tô repetindo o que eu escutei: que é, é melhor você dormir num, num horário certo e você ter as suas horas de sono é, completas, né? Do que você acordar sempre naquele horário de manhã e você não tem um sono tranquilo. Então é. Eu achei, eu achei bem interessante é, essa parte, essa fala dele. É, uma
2: questão de organização, né? Quando a gente tem, tem, tem pessoas que conseguem organizar tudo, né? Ó, 10 horas, 11 horas, eu vou. Eu... 11 horas eu já tenho que estar pronto pra dormir, né? Tem pessoas uhum. que procuram ajustar o horário né, pra dormir, mas, assim, o, o ideal seria isso aí. Você ter um, um cronograma pra... Ah, vou dormir 10, né? Vou acordar às 7. Uhum. Então, tem aquelas 7, 8 horas de sono. Só que uhum. na prática, né? Ele, a maioria Nossa, tem dificuldade.
0: Não, não consigo, é não mais nessa vida louca que todos nós levamos, né? É, é filho... Aí, então... É uma, uma, uma loucura, né? Roberto coitado coitada, bem sabe disso, né? <risos> né, Roberto?
1: Com certeza. É, é muita coisa, mas eu, o sono eu acho que é a parte do treino invisível que eu consigo assim, administrar melhor. Porque na hora do meu sono. Estou aqui tranquilona essa hora, gravando esse podcast, porque eu vou trabalhar e eu sei que eu vou poder dormir até a hora que eu quiser. Porque senão eu jamais teria me oferecido para gravar um podcast uma hora dessa. 10 horas para mim já é madrugada.
2: Ah, é, então. Para mim ainda é. Geralmente eu, consigo, eu só consigo dormir por volta de aproximadamente, quase meia-noite, né? E acordo sempre às 6 horas para trabalhar. Então isso aí é uma rotina de segunda a sexta o que
0: Agora,
2: essa semana que eu tentei, que eu tô ajustando minha dieta, meu treino, né? Que eu estabeleci uma meta, então eu tô começando a me adaptar a pelo menos entre 11 horas, 11 e meia, no máximo, e já tá dormindo, né? Então, meia horinha de sono pra mim, isso para mim é muito importante. Por mais que, assim, ah, eu durmo 6 horas por dia. Então, meia hora a mais pra mim, funciona perfeitamente. Então, se eu dormir em meia horinha a mais, eu consigo né perceber um ponto bem positivo na né, em questão ao meu dia seguinte, né? Acordo uhum. com mais disposição, consigo fazer minhas tarefas sem assim, ficar muito cansado, muito sonolento, né? Então, principalmente que minha parte da manhã é bem agitada, que é na parte da educação física, né? Que eu trabalho num projeto social, então eu tô sempre lá incentivando as alunas, estou ministrando as aulas, então é uma manhã bem agitada que não dá nem tempo de ter Sono, mas depois do meio-dia, <risos> quando eu começo a trabalhar na parte da, do consultório, né? Atendimento.
0: Você já fica mais aí, sentado, mais parado. É, eu já
2: fico sentado. Aí depois do almoço, depois do almoço dá aquele sono, então aí já, já a gente já tem que, tem que manter o, o controle. Mesmo assim, infelizmente, não, a gente não consegue ter controle do sono, né? Aí toma café, a gente anda um pouquinho, então enfim. Né, quando o dia, a tarde é agitado. E a gente consegue ministrar melhor. Mas agora, quando é a tarde um pouco mais de leitura, de estudo, né, aí o sono vem que tem que usar algumas estratégias para poder fugir um pouco e você conseguir completar teu, tra teu dia de trabalho numa boa e retornar para casa para recuperação. Por isso que o sono né, influencia e é muito importante né, para o nosso dia a dia, para quem é atleta, para quem não é. Né, por isso que é importante que devemos dar importância ao sono.
1: Com certeza. Falamos do sono. E às vezes eu acho que gera uma dúvida, né? As pessoas acham que sono e descanso é a mesma coisa, mas são coisas diferentes, não são.
2: Sim, sim. O descanso, né, nada mais é do que do que aquele período para que aquele tempo de recuperação, né? Por exemplo, ah, vamos lá, você treinou na parte da manhã 10km, aí treinou 10km em seguida, foi fazer um monte de coisas e aí subiu desceu escada, então mandou o dia inteiro, ficou em pé, né? não, assim, não conseguiu relaxar em momento algum. E isso gera um estresse na musculatura, porque a gente é, após uma sessão de treinamento é fundamental descansar. Né? O ideal seria isso. Descansar para a gente recuperar né? e depois é, seguir em uma nova sessão. Mas o, o, bom, o ideal seria dar um intervalo de 8 horas para uma nova sessão de treino, por exemplo. Né? Então, o, esse período período de descanso ele é muito ele é muito importante como as é, pessoas que treinam diariamente por exemplo né a corrida e pode treinar diariamente né mas em questão de, de outras modalidades né por exemplo da musculação que é importante para o atleta né corredor né? que tem que ter esse preparo né dentro da planilha de, de um corredor né tem que ter uma planilha de treinamento de força né questão de fortalecimento muscular principalmente o joelho né, que o joelho reclama muito, então eu vejo muitas pessoas reclamando de dores no joelho, no tornozelo, e quando a gente consegue identificar, né, faz algumas perguntas, principalmente sobre a prática, a prática da musculação, as pessoas meio que não dão muita importância, né? então o período de descanso né, ele é muito importante para isso, para uma melhor recuperação, para prevenir lesões, não é descansar, dormir não, é descansar mesmo, né aquela musculatura que foi trabalhada, né? Seguir a rotina Mas de forma sempre prevenindo Aquela musculatura
1: Legal Gilmar, inclusive existe até uma brincadeira né? Que o pessoal costuma falar Que o descanso faz parte do treino né?
2: <risos> É né O treino em si ele, ele, Dependendo do tipo do treinamento né. Se vai aquele treino exaustivo então, Aí o, o ideal você, Seria você realmente fazer um treino E descansar, só que a maioria Não consegue fazer isso, porque vai trabalhar Vai fazer um monte de coisas, então você acaba né tendo um pouco mais ficando um pouco mais exaustivo né então é bom sempre ministrar isso organizar os horários de treino né descansar um pouco né a, a musculatura né para poder vi, prevenir lesões ela, ela o descanso se encaixa mais ou menos nesse período né de recuperação então por isso que é importante evitar essa exa, 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 exaustão né que acontece no durante o treino após o treinamento no treinamento invisível, né, o, desca o descanso é fundamental né, para a recuperação, junto, junto com aí que vem a alimentação. Né? A gente já falou agora de sono e descanso, né? então a, a alimentação que ela é fundamental para essa recuperação né, e fornecer um bom desempenho para o atleta. Né? Então, se o atleta, se o atleta ele treina né, e, no e acaba não tendo uma, uma boa refeição após o treino, por exemplo, né? que depois como a gente está falando do treinamento invisível então ele tem um, uma parte bem negativa né ele não não se alimenta direito não descansa não dorme bem então aí já viu né que o rendimento vai cair bastante né
1: é, em relação ao ao treino invisível o que o que acontece a gente no caso vai à academia fica na academia duas três horas às vezes duas horas por dia uma hora e pouca às vezes não se alimenta bem não faz o descanso adequado não dorme e acaba não conseguindo alcançar os resultados, não é isso? Isso Esse podcast a gente quer falar especialmente sobre alimentação Vamos conversar então um pouquinho sobre nutrição Para mim, para Roberta, a nutrição é assim, a parte mais desafiadora do treino invisível É onde ela é mais rebelde, ela quer comer o que ela tem vontade E não o que tem que comer E eu vejo que isso assim, é uma... É uma... Eu, ve... eu percebo isso em várias outras pessoas, né? Existe até uma hashtag que o pessoal costuma usar. Corro pra comer, como pra correr. <risos> acredito que você já tenha visto por aí. Tem
0: até o...
2: Tem até o uma corrida com esse nome, né? Na night room.
1: Então, até corrida ah. pra comer.
2: Até isso tem o nome, né? Em homenagem a essa galera aí.
1: É, eu, é bem por aí. Por que que é tão difícil manter essa, essa alimentação adequada?
2: Olha, Roberta, assim, questão de uh, mudar, mudança de hábito, ela não, 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 não acontece de um dia pra noite, né? Então, você tem que inserir aos poucos na sua rotina, né? Então, eu eu acho que acontece uma grande ansiedade de querer obter resultado, de mudar radicalmente, né? Então. Eu acho com, a, com essa era da, da informatização, né, eu acho que o, o marketing da, de algumas marcas, né, de fast food, né, influencia bastante, né, o estilo de vida das pessoas, né, então a questão de ser difícil, né, a questão de, de ter, você tentar mudar os seus hábitos aos poucos e não de um, de um dia para o outro, como eu percebo que a maioria, né, quer essa mudança, quer uma mudança mais rápida, mas elas não conseguem manter a longo prazo, então acaba desistindo então fica nesse começo a dieta, aí paro aí vem os períodos, o projeto aí começa só aqueles projetos, verão projeto boa forma e enfim, vários projetos que tem aí com proposta de melhorar a alimentação, mas que são na verdade em grandes fracassos né? então a questão de, 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 desse, de da alimentação, da boa alimentação orientação, né? A dificuldade, né, Tá, tá relacionado muito com, com a rotina, com o dia a dia, porque são vários fatores que influenciam: trabalho, falta de tempo. Hoje em dia as pessoas têm pouco tempo para preparar a alimentação, trabalhar o dia inteiro, aí chegar cansado à noite, por exemplo, e treinar, fazer comida. Então, é questão mais de você começar a inserir aos poucos né, algumas rotinas que facilitem né, essa mudança, mas tudo aos poucos, né? Então depende muito de cada um, né? Cada um de nós. Temos uma rotina diferente, tem pessoas que conseguem podem ter uma facilidade maior nessas mudanças, outras já tem uma dificuldade maior. Então, assim, a dificuldade da boa alimentação, acredito que esteja relacionado, né? Com a falta de tempo, né? Das pessoas ou até um pouco mais e falta de organização. Acho que tudo se for inserido aos poucos, né? Pelo menos começar a mudar, né, alguma, extra, alguma rotina, né, ó. Vou levar o meu almoço, por exemplo. Não, eu, você tem hábito de comer na rua. Você come aonde, roberto
1: Eu como no trabalho, eu costumo levar comida.
2: Todas as refeições ou só o almoço?
1: Não, eu tomo café da manhã e almoço lá. É, lanche da tarde, essas coisas eu faço em casa. E a minha, o almoço, essas coisas até que é legal. O problema são os lanchinhos, é a batata frita, é o brigadeiro, esses dois então, são os dois vilões da minha alimentação.
2: Então, mas aí o, o, o que eu tô querendo, né? Que, que vocês entendam é exatamente isso, né? A questão de organização. Você já consegue, pelo menos, inserir o almoço. Você leva o almoço, né? Você prepara esse almoço, o almoço caseiro, né? Com todo carinho, bem saudável, você leva e almoça, né? Já evita que você coma na rua. que, que hoje em dia, a, a rua, a gente não, a gente não consegue ter um, uma comida muito saudável na rua, né? Então, você não sabe como foi preparado preparado né a maioria são alimentos né cheio de frituras né proteínas bem gordurosas né enfim excesso de sódio nos alimentos mas assim quando você consegue inserir por, por exemplo você já conseguiu levar, já consegue levar o almoço acredite por exemplo se você começar a ter hábito de levar o seu lanche da tarde isso já vai te ajudar a não cair nessas tentações de comer batata frita, né? de comer outro tipo de alimento né? que não seja né? tão saudável que você é, iria resistir à tentação de não comer. Você, se você começar a inserir é, é, esses hábitos né? no seu dia a dia, eu acredito que você começa a perceber algumas mudanças, né? tanto na composição corporal, como no seu desempenho né? na atividade. É bom começar a inserir dessa forma. Né? Então, por isso que a, é uma boa alimentação, né? Que as pessoas acham que é difícil, mas aí é bom sempre a gente tentar estratégias aos poucos, né? E começar a introduzir algumas mudanças, né? Para que elas fiquem, né? Bem estabelecidas a longo prazo, não a, a curto prazo. Você, por exemplo, levar o seu café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, né? Aí se você só chega 10 horas da noite em casa, você ainda levar uma refeição para o início da noite ali. Então, se você não tem esse hábito, você pode até conseguir com um, um... a curto prazo, mas a longo prazo você vai acabar desistindo, entendeu? Então, você começar a inserir, fazer essas pequenas mudanças, acredito que vai ajudar muito no teu dia a dia, né? E com o tempo, isso aí já vai virar rotina. Aí você já parte para outra estratégia que tá te prejudicando mais, né? Seja lá outra refeição ou outro hábito que você acha que é errado, você tem, tem consciência que é errado, mas você pratica por questão de hábito mesmo. Então, é bom que sempre está mudando, mas aos poucos, né? Então, é isso aí. A, a alimentação, ela torna-se difícil é, desse ponto aí, que as pessoas não conseguem né, é, se organizar, né? E, e, e a questão tá, é, também é de forma de orientação, falta de orientação. Se você tem um bom acompanhamento, né, tem a orientação de um profissional, ele vai, você vai sentar com ele e ele vai tentar te ajudar ali né, nessa estratégia, né? Porque assim, sozinho, eu acho que a gente sozinho acha que é fácil, aí tenta, faz, tenta, faz várias tentativas, né? Ver, tentar coisas de internet, opções, né, de lanche, disso daquilo, mas na sua realidade ele não encaixa bem. Então, quando você busca uma orientação de um profissional, né, ele consegue te orientar, consegue te mostrar alguns caminhos que pode te ajudar uma de uma melhor alimentação, né, a longo prazo aí. Eu acho que é isso aí que talvez esteja faltando, né? Na maioria é. que considera que não tem uma boa alimentação.
1: É isso mesmo, Gilmar. Isso que você falou a respeito de, de, da organização, ela é fundamental em todos os sentidos, né? Ela, é, essa organização tem que começar, inclusive, antes, em casa, quando você pensa o que, o que você vai comprar no mercado, no hortifruti, esse tipo de coisa, para preparar. No meu caso, eu faço essa, essa compra, essas compras menores de verduras, legumes aos domingos e tento já pensar o que que eu vou comer na semana inteira. E isso também de você ter um profissional para te orientar, porque senão acaba se entrando nessas dietas de modinha, extremamente restritivas que, enfim, ninguém consegue sustentar por muito tempo. Muitas vezes consegue se até perder muito peso em pouco tempo, mas raramente a pessoa consegue manter bons hábitos alimentares, né?
2: Sim corretamente.
1: E Gilmar, existem assim, é, as pessoas principalmente o atleta, que corre né, precisa de uma alimentação um pouquinho diferente de quem não pratica atividade física. A alimentação, o ideal é que pra cada atleta seja feita uma enfim, uma, uma dieta, né pra cada um, porque enfim, envolve muitos fatores, é tudo muito individualizado, mas ainda assim, você pode dar uma dica pra gente, é, o que seria, o que que normalmente né, não vai ser pra todo mundo mas pelo menos pra maioria das pessoas é bacana a pessoa é, consumir ou durante um pré-treino no, no pré-treino durante o treino ou no pós-treino né, e por que que é tão importante também que o plano alimentar seja feito é, de forma individualizada olha,
2: você, é, você falou num ponto aí né, bem importante que é a parte da individualização né? Hoje em dia a gente tem acesso à internet, então você consegue ter acesso a vários tipos de dietas, né? E até mesmo uh, algum, algumas pessoas, alguns famosos, colocam, você consegue ver a ah, dieta do atleta tal. Então a pessoa, o, a pessoa por exemplo, a pessoa que está correndo, que é o amador, por exemplo, ele vai acabar fazendo aquela dieta achando que ali ele vai conseguir excelentes resultados, né? Então, só que ele... De, ele, em momento algum, ele parou para pensar que aquela dieta ali foi feita para aquele atleta. Então, vários fatores ali influenciaram para a prescrição daquele plano alimentar. A questão da individualidade, né, está relacionada ao que uma pessoa gasta. Então, o o que o tempo de treino, né, que ela, tá, que ela tá fazendo. Se é diário, se é três vezes na semana, duas vezes na semana. Por exemplo, eu vou te dar um, um exemplo, né. Por quê? que que deve ser individualizado, né? Por exemplo, uma pessoa de, de 78 quilos, né? Não, então, assim, uma pessoa de 78 quilos, ela corre, por exemplo, 8 km por, por hora. Então, ela tem um treino ali de uma horinha só. Durante uma hora, ela vai correr 8 km. Então, ela, ela tem um, um gasto energético de, no máximo, aí, 650 calorias. isso aí, né, ele vai contar naquele planejamento alimentar. No geral, né, quando a gente fala, né, você... Você me pediu algumas orientações que eu posso estar falando para as pessoas, né? É ter muito cuidado, né, com o tipo de alimento que vai consumir, porque tem alimentos que têm muitas calorias, né? Uma pessoa que vai, vai ter um dia inteiro, ela fica trabalhando no escritório, por exemplo. Então, essa pessoa ela deve evitar, por exemplo, o excesso de carboidratos, né? Carboidratos são nutrientes forne que fornecem energia, né? O ideal seria evitar o excesso de carboidrato, né? Agora uma pessoa que tem um, um, um operário de obra, por exemplo, uma pessoa que trabalha andando o dia inteiro né, no centro da cidade, enfim, no seu trabalho, que não consegue ficar parado, mas anda e tem um trabalho mais, mais braçal, ela precisa de um, um aporte calórico maior. Ela acaba, ela acaba que, é, precisando né, de um pouco de carboidrato, de proteína. De forma geral, eles conseguem ter uma, uma escolha, né? precisam escolher o que? O carboidrato. Carboidrato de preferência, né? Do mais natural possível, através dos legumes, das frutas, das verduras. Carboidrato, proteínas, de preferência, proteínas magras, né? É, carne magra, né? Peixe, frango, ovos, queijos, todos esses alimentos de, devem estar no dia a dia, né? De quem pratica atividade física, seja lá a corrida ou qualquer que seja, que, que for de preferência da, da pessoa, mas que ela deve. Tá, tá inserido, esses alimentos devem estar inseridos no dia a dia, né? Na, nas refeições, né? E evitar ao máximo, né? Alimentos né, com calorias, que a gente fala assim, calorias vazias, né? Que são aqueles alimentos que todo mundo sabe que não, não, é, não faz bem para a saúde, mas acaba fazendo parte da rotina ali da alimentação né da maioria, né? Que são as frituras, os refrigerantes, né? Os alimentos mais industri industrializados. Então, nesse sentido, né, o, o que eu posso estar falando é que evite esses alimentos, ah, não é para tirar da tua vida, porque eu acho que isso aí seria muito radical, né, a gente precisa também ter o lado social, né, hoje em dia, hoje em dia, a, a parte social, né, de se socializar, né, é muito importante, mas você tem que, não pode deixar que esse alimento vire rotina, né, você por exemplo, ah, almoça um peixe frito hoje, amanhã come um frango empanado e no dia seguinte uma feijoada então você você acaba ingerindo né é, fazendo escolhas erradas né então quando você começa a tirar um pouco isso né se você, você acredito que o indivíduo que se planeja né que se organiza para para correr né, é porque ele busca, né, ele tem algum objetivo ali. Então, o obje o, se ele tem um objetivo ali de melhorar a qualidade de vida dele, melhorar a saúde, melhorar o desempenho físico dele, né, o condicionamento, ele tem que priorizar também uma boa alimentação. É como se fosse aquele que ele vai ditado, né? Nadar, nadar e morrer na praia. É muito importante, né? Seguir é, esse planejamento. Não vou falar aqui de quantidade porque isso aí depende de cada um. Claro, mas em questão claro. de qualidade, né? Do que preferir, né? Então prefira os alimentos mais naturais possível, né? E evite o máximo esses alimentos industrializados, né? Ah, mas todos os alimentos industrializados não prestam, não, não vou comer de forma alguma, pode, mas assim, não deixa ele virar ele virar hábito na sua vida, né? Deixa mais esse, esses alimentos, mais para momentos, né? Especiais, né? Em algum momento de aniversário, né? Confraternização com amigos, todos esses alimentos, ele pode ser evitado, né? E esses alimentos, né? E que, que a gente sabe que não, não é não, não faz bem para a saúde, mas a gente acaba que, né? Como você mesmo falou, ah, de tarde eu como uma batata frita. Você sabe que é errado, mas você come, né? Então, uhum. quando a partir, não é? então, quando a partir do momento que você consegue tirar esse alimento, ah, eu como cinco, eu como batata frita três vezes por semana, né? Se você começar a comer, por exemplo, ah, de três vezes você tira dois dias, só come uma vez por semana. Aí daqui a um tempo você vai ver que não vai ser não vai sentir muita falta da batata e acaba tirando aquele único dia ou comendo eventualmente a uma vez ao mês ou a cada 15 dias e assim gradativamente você vai fazendo essas mudanças né mas a prioridade mesmo é a alimentação né mais natural menos gordurosa com um pouco fornecimento de os alimentos menos açucarados né especialmente os açúcares refinados e dessa forma você consegue né é, melhorar um pouco né tua saúde a Alimentação e prevenir né, Algumas doenças Mas um outro ponto que eu, que eu, eu escuto Eu vejo muito né, Que as pessoas pecam É sobre excesso né, Que as pessoas me falam assim ah Eu como bastante legumes Eu como bastante batata doce Eu como bastante carne Eu vejo também que as pessoas pecam Também pelo excesso Não é porque a comida é, é natural né, que, a pessoa, que você tem que comer Em excesso É questão de moderação né, Tem que comer o suficiente para te satisfazer é, que às vezes a gente come pelo olho né? quer comer bastante, aquela comida tá gostosa, quer comer mais, vai repetir mas só pelo fato de ser natural não significa que tem que comer livremente tudo moderado né? de forma bem, bem mais adequada né? de acordo com o seu estilo de vida né? o, a sua rotina diária para que não ocorra um excesso né? uma ingestão a mais de, de nutrientes que no final das contas aí vai pesar na balança, né? Aquele excesso de peso indesejado, que todo mundo reclama, que todo mundo queria perder, mas não consegue. Então, muitas das vezes mesmo, uma pessoa tendo uma boa alimentação, ela consegue perder pecar aí no excesso desses alimentos, né, mais naturais, né, porque a maioria dos os, os vegetais, os, alim, os alimentos mais naturais tem carboidrato, frutas, legumes, né, principalmente a parte das raízes, batata doce, aipim, ame, então isso aí, né, acaba pecando, né, e comem em excesso, né, então nesse sentido, priorize mais moderadamente esses alimentos naturais e evite o máximo os industrializados, alimentos mais, que seja fonte de, de gorduras, né, essas frituras e os alimentos mais açucarados, então evitem dessa forma que vocês conseguem, né, perceber alguma mudança aí, né, no decorrer do, do a long, aliás, a longo prazo, vocês conseguem, né, ter um bom resultado resultado aí. É isso, Alberto.
1: Não, e isso é ótimo, Gilmar. O que você falou em relação a... É, é, hoje em dia tem até um slogan, né? Descasque mais e desembale menos.
2: Exatamente. E,
1: <risos> e, e, e é por aí mesmo. E em relação às quantidades também, porque é isso. Ah, então tá, é batata doce, é natural, eu posso comer um quilo de batata doce. E, e não é bem assim. É tudo, tudo, na verdade, é tudo com moderação e eu acho que, de fato, a gente não precisa se privar de nada, né? Oh, e isso é, é. muito importante. Ó,
2: oh, vou contar um exemplo. A gente estava falando sobre um, alimentos naturais, né? Por incrível que pareça, assim, tem muita gente que no, no, confunde muito, por exemplo, carboidrato, né? Acha que batata é doce, por exemplo, não é carboidrato, né? Por incrível que pareça. <risos> eu, eu não, assim, eu não, e por questões éticas, eu tenho uma conhecida que a sobrinha dela estava precisando, né? Passou na, numa prova aí e tava precisando perder peso. Em, em questão de uma semana perder 4 quilos, então ela veio pra mim, ela me perguntou, Ismar, o que é que uma pessoa faz pra perder 4 quilos em, uma, em 3, 4 dias, eu acho 3 a 4 dias, eu falei, ah, ela não vai conseguir perder, ela não, aí eu falei assim, ó, vê o que é que ela tá, o que é que ela tá fazendo pra, pra tentar, é, pelo menos reduzir, né, o peso corporal dela, então, ela foi ela falou pra, pra tia dela assim, ó, eu só tô comendo um carne, eu só tô comendo frango e batata doce, aí ela falou, Gilmar, ela falou que tá comendo só frango e batata doce, só tá comendo isso aí o dia inteiro, eu falei, ah, então ela não vai, pegar, ela, pelo contrário, ela vai ganhar mais peso, véio. daqui a três dias ela deve estar tá, ela deve tá com alguns quilinhos a mais e não com a menos então, é isso aí, quer dizer, você vê com a com a mentalidade dela, ela achou que só comendo frango e batata doce, ela ia conseguir perder esse peso, né, então ela precisava perder 4 quilos para poder entrar, para inca... o IMC dela estava 31, então para algumas provas, né, concurso, o IMC tem que estar tá abaixo de 30, então para ela conseguir ficar com o IMC abaixo de 30, ela tinha que perder 4 é, quilos. Aí eu falei, ela vai ter que fazer um algo que não é muito típico, né? Que não é muito saudável, mas é questão de momento. Ela vai fazer isso, depois ela vai voltar a comer normal. Só para ela conseguir passar na prova, né? Que ela fez, ela apenas ficou comendo, né? Moderadamente, moderadamente comendo proteínas, né? E vegetais, e bebendo bastante água, né? Chás, para poder conseguir reduzir esse peso, né? Que, na verdade, ela Poderia estar com uma retenção líquida e que, nesse ela conseguisse ajustar um pouco a alimentação dela nesse período, ela conseguia desidratar um pouquinho e passar na, na prova, né? E ela fez e conseguiu passar. Ela, após, após isso, ela começou a ter mais. Assim, ela caramba, eu tava fazendo tudo errado. Achei que tava fazendo certo, mas fazendo tudo errado. Então, foi a partir daí que ela marcou uma, de uma, marcou uma consulta, né, para poder realmente iniciar um planejamento alimentar. e perder, né, conseguir perder o, reduzir o percentual de gordura dela que estava elevado, né, mas a, mesmo ela fazendo, né, você vê, mesmo ela fazendo essa, essa estratégia, né, para perder peso, ela tava ganhando porque ela tava ingerindo, né, carboidrato em excesso aí. Pra quem quer perder peso assim, quem quer perder peso corporal, é, carboidrato, né, é um grande inimigo, digamos assim, né, que é a questão de, quando a gente fala em peso corporal, né, eu falo no peso total, que a gente uhum. pesa balança. Então, que a balança vai te dizer teu peso corporal, né? Não tô falando do peso gordo, que aí peso gordo já é outros 500. Então, peso gordo já é mais complexo, né? Então, ela naquele momento ali, esse, ela chegou aos 70 quilos, entrei em 4, 3 dias, eu não tô recordado exatamente a, os dias, mas foi no máximo 4 dias. Ela teve ali um, uma desidratação, ela poderia estar tá com retenção líquida devido aos tipos de alimentos que ela tava com consumindo antes, então ali ela ela teve ela desinchou, né, perdeu um pouco de líquido e chegou aquele peso ali. Mas acredito que nesses três dias ela não deve ter perdido, foi, não foram quatro quilos de gordura, foi ali da, da, do peso corporal dela, né, relacionado a líquidos mesmo, então ela teve esse esse resultado, né? E por questão de, de falta de orientação, né? Fazendo errado, ela acabou que com a, um, poucas dicas, ela conseguiu o objetivo dela. Por incrível que pareça, tem pessoas que ainda confundem, né? O tipo de alimento, né? Aquele, ah, o que comer, o, o que comer antes, o que comer depois do treinamento. Então, confundem confunde muito, né? Os tipos de, de nutrientes, tá? Então, tá é isso mesmo, cara. Não sei se você conseguiu entender lá o. Consegui,
1: consegui sim, Gilmar. Agora, se você puder dizer assim, um pouquinho pra gente, quais são os queridinhos do pré-treino, né? Aqueles alimentos que, enfim, normalmente funcionam num, antes de uma, de uma sessão de musculação, ou antes de uma corrida. Eu até acredito que o pré-treino de um e de outro sejam diferentes, porque um é aeróbico, outro é fortalecimento, ou eu tô errada.
2: Sim assim no, no, no geral né o a questão do é quando a gente fala em em alimentação pré-treino, né? A gente muita muita gente acha que pré-treino é só aquele aquele alimento que antecede o treino, e ponto, né? Aquele alimento uma horinha antes do treino, e ponto, né? Quando a gente fala em pré-treino, a gente tem que pensar nos alimentos que antecedem o treino, né? Se você por exemplo, se você treina na parte da manhã, né? O café ele entra como um pré-treino. Então, se você treina na parte da tarde, o café da manhã, o lanche, o almoço entra como um para treino aí, né? Então é aquilo que eu que eu tinha falado né de preferência alimentos mais leves e mais naturais né por exemplo uma em uma corrida você vai correr à noite né aí naquele dia né, você vai correr à noite ali então você não leva a tua refeição na é, não leva a tua refeição né o trabalho essa refeição que seria antes do treino então meia uma hora meia hora antes você acaba ingerindo por exemplo um, a um pacotinho de batata frita Aí vai correr em seguida. Então isso aí vai ficar muito desconfortável, né? Isso aí não vai cair bem no teu estômago. Então o ideal mesmo seria você procurar alimentos, né, mais naturais, de baixo índice, baixo ou médio índice glicêmicos. Que aí vem frutas. A gente pode destacar pera a meixa né, ameixa, né uma, uma saladinha de fruta com aveia também uma hora antes do treino cai bem também um pão um pão cílio por exemplo com uma, com uma geleia né sem açúcar um biscoito integral sem açúcar com geleia sem açúcar né então isso aí são alimentos mais leves né que não vai né, não vai te causar nenhum desconforto intestinal então isso aí seria o ideal procurar um alimentos mais mais leves, né? Ou já durante o treino, por exemplo, né? Dependendo do treino, existe a necessidade, mas para treinos até uma hora, né, de duração que não sejam tão intensos, né? Seja lá, tá, musculação ou até para corridas, né? A maior, maior, maior parte da galera corre aí 5-10 km por dia, então. Então, esse treino, esse treino não passa de uma hora, então não tem essa necessidade de comer durante o treino, apenas. É a ingestão de água, né? Dependendo do dia, se for aqueles dias mais quentes, pode beber beber água ou até utilizar um, um isotônico, né? Em dias mais quentes, né, e mais intenso. Mas na no geral, no, até treinos de uma hora, não tem necessidade de ingerir né? nenhum alimento. E assim, após a corrida, é, é, é fundamental, né? Fazer uma refeição lá imediata, né? Após o treino. Principalmente um alimento fonte de carboidrato, que aí pode ser um, um suco de fruta ou ou até mesmo o suplemento, né, um, um shake de whey com um malto também faz bem, né, para recomposição e depois fazer uma refeição, 40 minutos a, um, a 60 minutos, fazer uma, uma refeição para continuar, porque a, a alimentação, ela não só se, se refere, né, o que a gente fala pré, pós, pré, do, e durante e pós o treino, ela não, a, a, não só, a gente não só pode contar com essas três refeições, tem que ser, né as seis primeiras horas após o treinamento, é fundamental que o nosso corpo, né, que a gente consiga se alimentar bem, para que esse processo de recomposição né, seja bem, bem feito, né, que a recuperação muscular seja bem, bem, bem feita após, é, com a ingestão desses alimentos. Se você treina à noite, por exemplo, ah, fez aquele suplementação imediatamente após o treino, né, uma horinha lá, você já pode fazer a tua sua refeição ali da noite, né, dependendo do horário que você você vai dormir às vezes dá tempo até de fazer um lanchinho mais leve tomar um, um iogurte com uma salada de fruta ou comer uma fruta né antes de dormir mas assim no, no, no que que a gente pode estar tá, tá colocando é mais é cautela mesmo cuidado com o alimento evitar o máximo de, de alimentos gordurosos antes do treinamento para poder não, não prejudicar aí, não, não cair, não cair muito bem no, no estômago e você acabar tendo algum desconforto aí intestinal e depois não ter que parar o seu treino, cair o rendimento do treino, né, passar mal aí durante o treino. Então é isso aí que eu tô que eu posso estar tá falando para vocês aí, para de forma assim geral, né, não especificar aí porque aí já é algo mais complexo que requer aí uma individualidade, né, porque para cada pessoas, a gente consegue explicar a quantidade, né, a ah, com a porção indicada, né? Então a porção indicada a quantidade, quanto de carboidrato ou proteína eu vou precisar? Isso aí vai depender de cada um.
1: Com certeza, essa essa questão de, de da individualização, ela é ela é muito importante, né? São duas coisas que eu gostaria muito de chamar a atenção, é que cada um, independente de ser atleta ou não, amador ou profissional, precisa da da sua dieta. São muitos fatores que Envolvem isso, né? E sempre também procurar a orientação de, de um profissional. No caso, se precisa de ajuda para se alimentar melhor, ou para emagrecer, ou para conseguir um melhor desempenho, é buscar a ajuda de um, de um nutricionista. Porque não adianta a gente ficar seguindo Instagram, Facebook, redes sociais. Eu mesma, no Todo Mundo Corre, sempre tive o cuidado de nunca dar dicas de alimentação ou dizer como isso, ou como aquilo Porque primeiro que eu, não, eu já não sou exemplo pra ninguém Não sou um bom exemplo uhum. E ainda que eu fosse, eu não faria isso Porque eu não sou da área Eu não entendo, eu não conheço os alimentos Então eu acho que é uma coisa que eu e Renato, a gente sempre conversou muito a respeito da questão da seriedade sempre que eu quero falar de alimentação procuro um nutricionista de treino um profissional de educação física eu sou administradora, não tenho nada a ver com isso, então eu não sei falar eu não sei falar desses assuntos, então eu acho que a gente tem sempre que pedir ajuda a quem sabe falar, por isso que nós convidamos aqui o Gilmar hoje para conversar aqui com a gente, esclareceu muitas dúvidas, isso que ele falou agora do pré-treino, né, pós-treino assim, chegou a me dar uma pontuação no coração, porque entender que o pré-treino não é só uma hora antes do treino, eu então que treino à noite, meu pré-treino é o um dia, é um dia todo Gilmar, tudo que eu como durante o dia ah. vai influenciar <risos> no meu treino, né
2: então o, o seu pré-treino geralmente é o que?
1: eu não vou contar não, se eu disser pra você que normalmente é café com leite pão com manteiga
0: nossa <risos> gente... Família, o que que também
1: Banana ele, também. O que que tem,
0: Roberto, em cima da mesa lá, bonito. Não
1: posso, não. Pode, depois não. depois do podcast eu conto que tem assim: a bacia <risos> de palha italiana. Olha ah lá. A Foi o que eu comi hoje, antes de correr.
2: Só isso, né?
1: Só isso. Não precisava Comeu antes e depois, de... né? É, bem assim. Ai,
2: ah, tá vendo só. Mas a questão, por exemplo A questão do, do, da, da alimentação Antes do treino né, Ela previne Ela tem né, fundamental Para a prevenção Da depressão De, de massa magra né? Então, pessoas que treinam né, que, Por exemplo, só almoça E como uma besteirinha de nada Uma caloria bem vazia E você vai ter aquele treino intenso À noite, né? Vai chegar uma hora que o teu organismo Não vai ter onde tirar né, glicogênio, então vai começar aí a, a puxar um pouquinho aí da tua massa muscular, então você acaba tendo uma depressão aí de massa muscular, né? e isso não é saudável, né? porque a gente tem que no mínimo manter a nossa massa a nossa massa magra e prevenir a depressão né, da massa magra, é fundamental ter uma boa alimentação por, por essa questão também né, que é, as pessoas não dão então importância para a alimentação, as alimentações que antecedem esse treino né, não é só aquela de uma hora, mas seja lá, ou, dependendo muito do horário do treino, não, não é bom, não é saudável ficar treinando em jejum, né, não comer muito no, no treinar, não se alimentar bem, né, nem antes, nem durante nem após, tem gente que treina, aí vai fazer um monte de a lá duas três horas depois é que vai fazer uma refeição, né? Então isso não é saudável, é né? O corpo ele precisa, precisa de, de nutrientes. O nosso esto o estoque de glicogênio ali tem que estar, tá, né, bem bem cheio ali para poder suprir essa a, as nossas necessidades ali durante o treino. Então se isso aí se, é, se o corpo sentir falta, né, ele vai acabar, né, e o treino vai acabar caindo negativamente aí nesse sentido de, de, de perder de perder a massa magra né, de reduzir aí essa massa magra que não é saudável a gente tem que no mínimo manter para poder ter um ficar com um físico mais saudável, né? Que aí a pessoa começa a emagrecer, perder massa magra, né? E com a redução da massa magra, geralmente tem uma, uma leve tendência de aumentar aí a massa gorda e aí vai ficar aquele desequilíbrio Quando a gente, em algumas avaliações, a gente consegue perceber que as, algumas pessoas conseguem ter o peso gordo mais que a massa muscular né? Isso aí não, não, é, não é saudável, né? Tem que ter o contrário, a gente tem que ter mais massa muscular e menos massa gorda no corpo.
1: É, isso, isso tudo é muito importante, Gilmar, Para a gente é, fechar esse podcast, você tem alguma dica que você daria, especialmente para os corredores, para quem pratica a corrida de rua?
2: Olha, uma dica, uma dica, uma dica fundamental que eu que eu posso dar, né, é primeiramente sobre a hidratação para corredores. É fundamental a hidratação, né? Você tem que ingerir no mínimo 2 litros de de líquido, incluindo água, chás, né, sucos durante o dia, dependendo da, do tempo de treino dependendo do, né, do ambiente que você vai treinar se você treina em academia, por exemplo tem que ter cuidado para ingerir no mínimo assim, esses 2 litros de água, agora em, quem treina na rua, embaixo do sol né, em dia quente, tem que ingerir um pouco mais de líquido, né, pode incluir aí um pouco de incluir suplementos de isotônicos para a reposição de eletrólitos e, carbo, e de carboidrato, né, do para manter o glicogênio aí, né, e e manter uma corrida, né, um, manter um bom desempenho durante o treino. E Procure, né? Já que, você, já que a, a pessoa adotou esse hábito de, de correr, né, então tem esse hábito de correr, adote também bons hábitos alimentares, né? Procure sempre a orientação de um profissional para que ele consiga tirar todas as suas dúvidas, para ele te fazer uma avaliação individual e ver o que realmente você precisa. Que eu acho que você vai economizar mais, porque se você, se você faz a, o acompanhamento de um profissional. Ele acredito que o profissional vai te orientar, vai te prescrever se tem ou não a necessidade de suplementação, né? Que eu vejo que a suplementação hoje em dia está sendo usada né? de forma errônea e desne é, desnecessária, na verdade, o, o, o suplemento. Ele vem aí como complemento da dieta, né? Mas se você não tem uma dieta adequada né? e se enche de suplemento, isso aí pode causar algum dano à tua saúde, né? é fundamental, né, um, tem um, uma orientação para que você consiga, né, ter um bom é, desempenho no treino, questão de saúde, melhorar a sua composição corporal, né, e aí, né, prevenir doenças, né, porque assim a hoje em dia o, a utilização né, de suplementos o, a, e a falta de orientação em relação à alimentação, ela hoje em dia ainda está muito as pessoas não estão dando tanta importância tem alguns estudos que mostram que as pessoas ainda continuam procurando né, orientações de não profissionais ou elas se auto-suplementam, né? Que tem gente que que compra se enche de suplemento, né, por conta própria, né? Ou orientações de não profissionais da área, ou seja, de um nutricionista é um mais indicado para poder te prescrever uma um plano alimentar, né? Incluir alguma alimentar alguma suplementação no seu treino, né? O profissional de educação física é o profissional, né, capacitado para poder te prescrever um bom treino, né, de fazer uma boa planilha de treino. Então, procure valorizar mais esses profissionais, né? E acredito que o seu o seu treino, né, vai evoluir bem mais, né? Vai fluir bem mais, né? Você não você vai sentir com uma maior disposição, né? com a combinação de treino e dieta é fundamental, coloque nisso na, como uma das suas prioridades, né? se você tem uma boa rotina de treino, então tá na hora de você focar um pouco mais na tua alimentação.
1: É, né? Só foi para mim agora. É, <risos> para mim e para muita né? gente, né, Gilmar? Eu, eu, eu acho deixa, que... Serve...
0: Deixa eu só ah. meter o bedelho no que o Gilmar acabou de falar, é, eu acho que muito disso também é culpa do Dr Google, né é não, Gilmar?
2: Sim, sim. O, uh, é, é culpa dele, né? Hoje e e nossa, gente...
0: e, e das pessoas, né na verdade.
2: Sim, né? né? Porque, assim, na verdade, as pessoas querem facilidade, né? Então, assim, a, o, que, o que a gente, o que eu, que eu percebo, né? As pessoas querem aquela fórmula mágica, né? Uhum. Então, aquelas palavrinhas assim, ó, ganhe, ra, ganhe em pouco tempo, né? Perca em pouco tempo. Uhum. Quando essas palavrinhas de, de rápido, de perca em pouco tempo, né? Ou a galera que quer perder peso, né? Perca em 21 dias 10 quilos. Então, isso aí chama muita atenção. Então, as pessoas acham que aquela facilidade, né? Vai ajudar hum. positivamente na, na, na vida, na saúde do indivíduo. Mas, pelo contrário.
0: Ela vai prejudicar. Isso aí
2: é uma agressão ao nosso corpo, né? nosso estilo de vida. Então acaba, a pessoa às vezes consegue perder algum peso, mas depois ela não consegue sustentar isso e acaba se perdendo e volta aquela rotina normal, aí fica aquele efeito sanfona, né? Então assim, as pessoas hoje em dia, o Google ele serve, né? Ele tem essas informações, mas também tem informações de quais profissionais a gente consegue... <risos> É, uma melhor orientação, né? Ah, hoje em dia, o, já que a gente tem a, essa ferramenta Google, a gente tem que saber também utilizar, né?
0: Exatamente. É você então, saber procurar, né?
2: Qual profissional capacitado, né? Se você está doente, por exemplo, né? ah, quer um cardiologista, você vai em qualquer médico? Não, procura um cardiologista, um profissional credenciado, né? Ainda tem isso também, uhum. né? que hoje em dia tem esses falsos profissionais que te induzem né, a muitas coisas e às vezes a pessoa não tem a de procurar saber se realmente aquele profissional é capacitado, aquele profissional tem a habilitação para aquela para exercer aquela função, né? Então assim aí procure a procure, né sempre procura é, saber um pouco mais do profissional, né? Saber se realmente ele tem habilidade, ele é capacitado para aquilo ele tem habilidade, né? Então ele tem um credenciamento, então essa é uma forma mais segura, né? De você conseguir conseguir né uma boa Orientação, né? E evitar também ser enganado, né? É, é o Google tá aí, o Google, tudo que você digitar, ele vai te mostrar, né? Seja exatamente. lá habilitado ou não, né? Então, e, ele e
0: vai. E picareta é o que não falta, né?
2: E é o que mais tem. Então, assim, a gente vê muito sobre isso. Então, hoje em dia, você consegue, né? Pelo menos tem, é, procurar usar o Google de forma positiva, né? Para procurar exatamente. esses profissionais. Eu mesmo já che... encontrei vários profissionais que eu precisei, médicos. Então, eu vou lá, você. Pesquisar sobre a, o profissional, o cadastramento, a CRM, enfim. Ok, referência também é
0: importante. Claro, com certeza
1: com certeza. E Gilmar, já que a gente está falando aí do, do profissional enfim, de né de, dessa necessidade de você conseguir né, um profissi profissional que tenha a, a referência e tal, estamos batendo esse papo com você que além de nutricionista também é educador físico então, enfim, você conhece aí os dois lados da, da moeda é é, acredito que a partir desse podcast, algumas pessoas tenham interesse em entrar em contato com você, por favor por favor, fique à vontade aí para deixar todos os seus contatos, dizer onde você atende, como te achar também nas redes sociais, eu sei que eu, eu te acompanho, então eu sei que de vez em quando você posta umas dicas bacanas, coloca umas coisas legais, muitas vezes eu compartilho, até posto no Todo Mundo Corre, né? uma, gostei, posso colocar lá no site, enfim, então é, fica à vontade aí para é, dizer para o pessoal como, como te achar.
2: É o o meu Instagram é Nutricionista de Ramos. Eu atendo, na, eu atendo na clínica Biomédia em Campo Grande. Fica ali no centro de Campo Grande, né naquela rua do, do Guanabara ali, do Passeio Shopping, na rua Aurélio de Figueiredo 330, na sala 401. Eu atendo todas as terças e quinta lá na clínica. Eu tenho parceria também com algumas academias né, da, da região lá de, de Bangu. Né, como eu, eu morei bastante, eu basti bastante tempo lá em Bangu, né, e tenho um conhecimento com alguns, com alguns profissionais de lá, eu fiz algumas parcerias. Eu atendo no estúdio personal dance da Fernanda Prado, né, que fica na Avenida Lúcio Costa 17.970 na sala 201, né, no recreio, no recreio dos Bandeirantes, ali no próximo ao posto 12, tá, então eu atendo às quarta-feiras, né, e às sexta também na parte da Tarde, a partir das 13 horas, e lá a gente está lançando isso, um desafio, né? De, desafio 60, são dois meses com acompanhamento nutricional, né? E acompanhamento com Atividade funcional que vai ser ministrado pela personal Fernanda Prado com início na próxima segunda-feira, dia 1 é, dia dia de setembro. Né?
1: Ainda tem vaga para esse desafio? Gilmar, fala mais um, fala, conta para gente um pouquinho qual a proposta do desafio, qual o objetivo, quem que tiver interesse em participar, como é que faz para se inscrever.
2: Olha, para uh, esse, esse desafio, tem ainda tem, temos vaga sim. Que a, a proposta era né? De ter, de ter dez, é, até 10 pessoas para ficar um grupo mais fechado, né? Então, para a gente conseguir é, é, se concentrar mais num grupo, num, nesse grupo menor né? e ter uma, uma melhor qualidade de atendimento. Né? Nosso objetivo é que, que essas pessoas consigam né, ter consciência sobre a alimentação, sobre a importância do, também do treinamento e em dois meses é uma fase boa para conseguir a absorver alguma. Ao, ao, alguma rotina né que a gente vai desafiar o, o, os participantes a gente ainda tem vaga acho que temos cinco vagas ainda né porque a, acontece que a gente a gente ia fechar em, em 10 pessoas mas pedimos para a, a pedido da gente conseguir a gente resolveu ampliar para até 15 pessoas né então esse desafio né a proposta é essa né é inserir a nesse grupo sobre a alimentação adequada e também sobre o treinamento. Né? Esse treinamento será lá no estúdio da Fernanda e também em alguns dias o treino também será na praia, né? o treinamento funcional. E ainda tem a parte de, de, de dance fitness que é ministrado por ela, que ela também vai oferecer para o pessoal que estiver que lá no grupo, né? que é, é uma atividade extra, além da atividade funcional.
1: É, esse, esses desafios eles são muito legais porque você tem o suporte dos profissionais te dando apoio todo o tempo, Você, e, e além disso tem o grupo, onde normalmente um vai incentivando o outro, né? Então eu acho que acaba sendo um pouquinho uh, mais fácil, digamos assim, é, conseguir é, alcançar os objetivos.
2: Sim, porque assim, a gente vai ter desafio sema, é, semanalmente, a gente vai lançar desafio para eles, né? Então tem todo um acompanhamento. Então, a gente vai, vai poder né, cobrar eles, a gente vai formar um grupo do WhatsApp para poder estar tá passando algumas informações, né? A gente vai avaliar e vai ver quanto cada um vai precisar reduzir, né? Perder o, reduzir o percentual de gordura e a gente vai estabelecer uma meta ali para ver se ele consegue, nesse período, né? Estabelecer, é, chegar ao próximo, né? Mesmo que tenha tem algumas pessoas que em dois meses, né? Seja quase impossível chegar àquela meta, a gente vai tentar, né? aproximar, fazer, é, mostrar para ele que ele consegue, né? Se ele que ele manter aquela rotina, se ele focar na dieta, no treinamento, ele consegue, né? Alguns, alguns meses a mais, ele consegue atingir o objetivo dele. Esse grupo, a formação desse grupo tem essa intenção, né? De ajudar a, essas pessoas que precisam, né? De uma orientação, de alguém mais ali, né? Mais próximo deles.
1: Muito bacana, pessoal. Então aí quem tiver interesse entra em contato com o Gilmar, ele passou os contatos dele, uh, mas todas essas informações nós vamos é, deixar, vamos colocar também no, no site Todo Mundo Corre e também nas nossas redes sociais tanto no Facebook, quanto no, no Instagram, quem também faz parte do grupo, do, do WhatsApp, do Todo Mundo Corre eu vou colocar lá também todos os contatos do, do Gilmar para quem quiser é, entrar em contato com ele, tirar alguma dúvida ou marcar uma consulta é, fica à vontade
2: olha eu, eu quero agradecer a você a você e o Renato pelo convite né e dizer que eu eu, eu fico à disposição para a gente poder estar tá debatendo a outros temas né que for relevante né para os ouvintes e é isso mesmo agradecer agradecer ao a aos ouvintes
1: isso tá, tá. mesmo Gilmar muito obrigada por topar participar dessa, dessa essa aventura que está sendo é, o podcast do, do Todo Mundo Corre né é um projeto novo e, enfim, graças a Deus está tá dando certo e de você ter embarcado aqui com a gente com todas essas dicas, essas informações assim importantíssimas enfim, tanto para quem é atleta e até para quem não é, né porque enfim, todo mundo se alimenta e todo mundo precisa se alimentar bem uh, as pessoas ainda não têm tanta consciência de que além de se alimentar bem, também precisa se mexer, fazer uma atividade física é, independente de qual seja, né? Porque é saúde física, é saúde mental é muito importante, eu acho que a combinação das duas coisas é, nos ajuda a ter uma uma vida mais, mais equilibrada, né? Sim, sim É que eu pu acabo puxando a sardinha pra corrida, porque é o que eu pratico, sim, sim. mas as pessoas, enfim, independente de qual seja, qualquer atividade física, vai é, Vale a pena e deve ser praticada.
2: Sim, sim. Eu tinha esquecido de deixar o meu contato.
0: Eu ia perguntar
2: é... isso agora. É, eu, eu tô pensando, eu, eu vi aqui na. Eu não esqueci de passar o contato. Então, para quem quiser agendar a consulta ou tirar alguma dúvida, é, pode entrar em contato comigo através do, do telefone 983645538. Né? Será um prazer tirar a dúvida de vocês. Quem quiser agendar uma consulta em alguns dos meus locais de atendimento, né? Fiquem à vontade. E tô à disposição de vocês aí para o que vocês né, precisarem. Maravilha. Gilmar,
1: mais uma vez, muito obrigada. É, com certeza, em breve, a gente vai estar tá batendo aí uh, um outro papo, porque nutrição é um assunto muito interessante e muito importante e infinito, né? São muitos, é. É, muita coisa que precisa ser abordada. Eu espero estar aí com a minha alimentação mais melhor para poder ser um bom exemplo para os <risos> ouvintes,
0: tem que ser um bom exemplo, meu
1: com certeza, é isso Sim.
0: aí, bom, mais uma vez, agradeço ao Gilmar pela presença. É, a gente espera realmente contar com ele para próximos episódios, para bater mais papo sobre nutrição, sobre educação física. E agradecendo a vocês também por ouvirem mais um episódio do TMCast. Não esqueçam de, de procurar a gente nas nossas redes sociais, é, Facebook, Instagram, Twitter. Tem o site do Todo Mundo Corre. É, escreve para o nosso e-mail. A gente vai ter o maior prazer de, de ler sua mensagem, de contar com seus comentários. Tá? Até a próxima. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.